0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando de un tema candente. (risa) Hablaremos del infierno. Eso fue súper gracioso. Aquí vamos.
1: Ojalá me lleve. Cuando eh, digo a gente cantando así, yo dije ¿qué tú le vas a decir cuando él venga a buscar. Venga a buscar...
0: <risa> Hay un dicho que dice: No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. <risa> Exactamente. Y es así. <risa> es muy así.
1: Eh, eh, interesante que Dante, obviamente, <risa> ha sido como la figura de más influencia de que la gente asume sobre el infierno ya que o sea alguien que no sepa nada de cristianismo porque normalmente la gente que se cree en una iglesia no espero hmm. que su, su postura del infierno no se parezca a Dante pero básicamente la gente ve como Dante, eh, digo el infierno como el reino del diablo donde ah, okay. él, eh, él que manda y eh, ahí están los demonios que ellos sí, okay, están encargados de torturar a la gente aunque yo no sé si eso es lo que dice Dante tampoco. Oye, eso te iba a decir, eso te iba a decir.
0: La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Eh, realmente Dante era católico. Sí. Y su teología no es... Y alegórico. No es, exacto, es muy alegórico algo tipo Narnia. Pero no solamente eso, sino que, oye el título del libro, La Divina Comedia. El punto del libro no es explicar necesariamente cómo funciona el infierno, aunque obvio, se puede ver bastante de cómo él piensa que el infierno funciona. Pero el punto del libro es simplemente decir lo que todos los cristianos han dicho por toda la historia. Que al final, Dios gana. Porque lo que es una comedia es una historia, un drama donde al final hay un final feliz. A diferencia de una tragedia donde el final es triste. Ok. Entonces, La Divina Comedia simplemente es un libro donde Dante está demostrando que al final Dios gana. Y la iglesia gana y el bien gana. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, es eh, que hay dos factores. Uno, es verdad, es bien alegórico quizá, hay mucha, hay mucha metáfora o lo que sea. Sí, y, incluso
1: como que hay personajes de, de la literatura clásica ahí, de todo. Sí, o sea, sí.
0: como... Eh, y fantásticos. No es no
1: un no intento de una historia <risa> real ni nada por el estilo No.
0: Pero lo otro también es que, recordemos que esto fue en la época medieval donde... El mundo entero estaba equivocado en todo. <risa> o sea
1: que... A pes- es como que le dio forma a la imaginación de la gente y se fueron de ahí para allá. O sea, Exacto. llevaron más lejos de lo que realmente Dante dijo. Porque la mayoría de gente no ha leído a Dante. Pero es como una distorsión de cosas que salieron de la divina comedia que Exacto. ha llenado la imaginación. O sea, en la, la época popular. medieval
0: había una distorsión de la teología. Y de esa distorsión de la teología, Dante escribió. Y entonces la gente distorsiona lo que Dante escribió. Exacto. Y entonces sí. han pasado dos mil años, o bueno, perdón, eh, mil años, eh, y la gente distorsiona lo que la gente distorsionó de lo que Dante
2: escribió.
1: Exacto. Pero bueno. Ahí tuve el, el diablo rojo con cuernos y la cola, sí y el tridente, <ríe> y reina torturando gente, y ese tipo de cosas.
0: También porque tenemos una, en esta cultura tenemos un, como una afición con la literalidad. Que yo estoy seguro que antes no existía. No, no es que
2: se le ellos el, no
1: pensaran... El, el, del, la iluminación.
0: Exacto. No. no es que ellos no pensaran que el diablo quizá era rojo y tenía cacho. Pero no era importante. Probablemente. Al nivel que es para nosotros. El saber cuál es la apariencia real, literal, del diablo. Ni saber o literal sea, si exactamente lo que pasa en el Apocalipsis.
1: La descripción del dragón y de la bestia y todo eso. O sea, tú, la gente dice que es un humano. Nadie asume que ese humano se ve como ahí lo describe. <ríe> Exacto. En teoría. Pero la gente sí lo hace al, al mismo tiempo. Porque t- asumen que todo se tiene que leer absolutamente literal. Cuando habla de una langosta con cabeza de gente y de león y que bota fuego, la gente se vuelve loca. Pero, obviamente, es simbología. Bueno, obviamente... Obvio para ti. Para para
0: mí. (risa) (risa) Eh, Entonces, ¿por qué estamos hablando de Dante?
1: Porque tú dijiste que íbamos a hablar del infierno. Entonces. Se me vino a la mente esa cancioncita que es muy popular. Conozco a alguien que la canta casi diario.
3: <risa> eh, eh, entonces
1: como que... La gente cuando piensa en infierno piensa en el diablo automáticamente.
3: Mm. Prácticamente. Yo diría que el 90%. Wow, me siento especial. O bueno, aún aun tú que no crees que el diablo reina ahí, él va para allá.
0: Sí, pero yo no absolutamente no pienso en el diablo nunca que pienso en el infierno yo pienso yo en el tampoco. diablo cuando pienso en el mundo <risa> mm. y cuando pienso en el pecado. ¿Verdad? Yo
1: tampoco yo pienso en la en en, en diferentes teorías de que puede ser para la <risa> gente que va no para lo ser espiritual yo no pienso Exacto. mucho en ser espirituales ¿eh? ya hablamos de eso un día <risa> sí exactamente siento,
0: en general yo no pienso <risa> en eso
1: en eso en esas cuestiones el mundo espiritual
0: pero yo sí pienso en el diablo muchas veces. Como en en Bueno, en el... pero es después de haber tenido un cambio en mi perspectiva del diablo que un poquito menos
3: eh, así como como mística, uh-huh. qué es ello. Que sigue siendo igual de de espiritual y es rarísimo, pero
0: ahora yo veo al diablo como que mucho más involucrado en todas las vidas de todo el mundo y en el sistema del mundo y en todo eso. Exacto. Eh, o emergence. Ajá, exactamente. Sí. <risa> Eh, pero entonces para mí el diablo ni siquiera eh, una persona. Se parece más como el Espíritu Santo, en cierto sentido como una entidad uh-huh.
3: personal pero abstracta y etérea, más o menos. Que no está en todo lugar pero está su influencia y abraza todo el, el mundo. Cuando tú piensas en el infierno, tú piensas en Dios. Mm. Wow, es una pregunta. Una buena profunda. pregunta. Wow. <ríe> sí, me, me llegó. Santo. Yo pienso,
1: <ríe> Por, o sea, porque normalmente se dice mucho separación de Dios. Sí. Eh, o sea, que si el infierno es, no Dios. Pero eso no está muy claro, yo creo.
3: Mira, yo pienso
0: en lo que la gente piensa acerca de Dios. Uh-huh. Cuando pienso en el
3: infierno. Ah, o sea, la, la imagen que tienen de Dios debido a que el infierno exista, por ejemplo o sea una persona que esté en el infierno actualmente
0: o en ah, el okay. futuro Exacto. cuál es su okay. perspectiva de Dios y su relación con Dios estando en el infierno eso yo pienso a veces, sí, con relación a Dios espere, y también. el infierno
1: pero no ah, pienso bueno, haya pensado algo así.
0: no pienso como
3: en Dios así de que un rol activo ahí no, no Eh, esta conversación es empezó
0: porque Abraham me mandó a las 4 de la mañana <ríe> un mensaje un, como un, un fragmento de algo que dice un... es un padre
3: católico, ah, filósofo, un, filósofo un filósofo católico, católico.
0: Eh, interesante, pero un poquito como que, mira que bueno, yo siento que en nuestra relación, antes yo era el que traía más cosas y tú eras como el, el que el que push para que reaccionaba. Ajá, pero ahora siento que últimamente tú estás trayendo más cosas y yo o sea, más cosas a las que yo rechazo o siento algún tipo de como que mm", de las que yo te doy. O sea, que te bueno, estás volviendo más yo no lo vi, yo.
1: lo vi como algo que no, yo no lo vi como algo que yo aceptaba, sino que me, me No, dio no. <ríe> yo
0: sé. <ríe>
3: Pero
1: antes de, antes de llegar a esa postura, okay. no diríamos como lo normal, lo que la gente normalmente piensa. O sea, aparte okay. de esa, que yo diría que es una postura no cristiana, de que el diablo es que te en control y tormenta a la gente. Es una postura de cultura popular.
0: Como una, una, una postura folclórica.
1: Exacto. Ya es casi una un mitología en un sentido. Eh, pero <coughs>
3: Misticismo.
1: Que, exacto. ¿Qué piensan los cristianos sobre el infierno? Casi, casi, casi todo el cristiano que yo conozco y he escuchado, o sea, que yo conozco en la vida real, no que leo en internet,
2: <risas>
1: sus posturas del infierno, eh, primero que, que ya está en efecto, o sea, ya ha estado en efecto desde siempre, o sea, que ya, ya existe, si tú mueres tú puedes ir para allá ahora mismo.
0: Okay.
1: O sea, como que a veces ni siquiera se habla de lo de la resurrección del que está en el infierno. Sino como que ya donde está, se queda ahí por la eternidad y ya no sale de ahí. Es verdad. Fue interesante. Es verdad. Pero bueno, ignorando ese tema escatológico por el momento, eh, es como es un lugar de sufrimiento, de tormento, consciente, o sea, tú, eh, tú no mueres, tú no mueres. Tú, manti- tú, tú vives para siempre, pero en ese lugar oscuro y de fuego en el que tú te estás quemando literalmente <risa> o, o no literalmente, pero para la mayoría yo creo que sí, que literal
0: sí eh, para la mayoría de gente el infierno es literal de
1: fuego sí, tú estás sufriendo en un fuego literal, oscuro y, y triste y Dios no está ahí y eso va a ser por toda la eternidad y eh, así, nunca va a dejar de o sea, nunca va a dejar de quemarte y dejar de sufrir por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, eternidad, que ni siquiera es un concepto que nuestra mente puede entender. <risa>
0: ok, <risa> entonces, para que quede claro, estamos hablando de qué es el infierno. porque okay. Como que vamos a ver diferentes posturas sobre... Diferentes posturas okay. cristianas, ortodoxas y quizás no tan ortodoxas, de lo que es el infierno y en qué consiste. Y también, mm-hmm. quizá más o menos, de cómo una persona llega al infierno. Eh, y tú sabes que en verdad es un tema súper filosófico. Sí, bastante. Porque
1: realmente, aunque uno quisiera decir que sí, nadie sabe nada. La Biblia no habla mucho de qué es en sí. Habla mucho de su existencia, principalmente en el Nuevo Testamento. Y su propósito. En el Antiguo, en el antiguo nunca se menciona. Se
0: menciona el Seol. Eh, no es lo mismo. No es lo mismo para nada. <risa> bueno, aunque en Daniel sí se habla del de mismo concepto del lago de de
1: fuego. Fuego. Ajá, el lago de fuego. El lago de fuego se menciona en Daniel.
0: Pero no, Daniel es como bien moderno.
1: Muy moderno, sí, sí. Eh, entonces, en el Antiguo Testamento no se menciona. Jesús lo menciona mucho según nuestras traducciones. <risa> Porque a lo que él se refiere es algo que él se llama Gehenna, uh-huh. que era un lugar específico que tiene su historia en el Antiguo Testamento. Eh, no sé si entra en esa, ese detalle. Pero es interesante que mucha, hay muchas palabras que nuestras Biblias traducen como infierno cuando son palabras diferentes en el griego y a veces eh, implican cosas diferentes y uno como que la mezcla todita.
3: Sí. O
1: sea, uno mezcla Seol, Hades, Gehena, que es el infierno, el lago de fuego. Eh, y todo eso, uno lo junta. El fuego de la parábola del rico y Lázaro también. Uh-huh. Y como que una combinación de todo eso, esa es la postura de, del infierno.
0: Ok, para pa un como que pasar de eso, todo eso tradicional y normal más rápido a lo un poquito más interesante.
2: <risa>
0: y como que mencionar lo que tú estaba diciendo. Básicamente, lo que Abraham dice de Gehenna es que es una palabra hebrea que significa el. El valle del de, 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 hijo de, de, de Hinón. hinón. Uh-huh. Ajá. Eh, que es gen, eh, gen Ben Hinón. Entonces, eso era un valle donde hacían habían guerras. Los los judíos peleaban mucho en ese valle contra otras naciones. Porque ustedes saben que antes la gente peleaba en valle. Porque tú tenías que como que ponerte enfrente de Piensen en cualquier película donde hayan guerras así antiguas, se paran en una planicie gigante, el el, el los malos están allí, los buenos están aquí, se miran, suenan una trompeta y salen huyendo toditos hasta que se juntan y empiezan a matarse. Entonces, al final de una guerra, los cadáveres están ahí tirados. Y sucedía que el valle de Ben terminaba lleno de cadáveres y estaban ahí, se podrían ahí y eso era aqueroso y triste y desagradable y horrible. Entonces el valle de, de Ben Hinón se convirtió como en algo horrible. Y claro ¿No que quemaban a los hijos también. Ajá, entonces luego también en ese mismo valle eh, hacían sacrificios infantiles. Y luego también, en ese mismo valle, luego se convirtió en un vertedero, donde se uh-huh. quemaba basura. Entonces, se combinan esas tres cosas, en, ya cuando Jesús llega y habla al respecto, la, la iba a decir que mitología, pero no, la teología judía, eh, hablaba de la condenación final de los pecadores o, o de, de las naciones paganas como, y también de los judíos que habían abandonado al Señor, como que Dios iba a dejar sus cuerpos ahí y iban a ser quemados por la eternidad. Entonces... Pero me la están muertos. Sí, están muertos. O sea, y el fuego el final es que de Zay ellos Zay, se está, final de Sí, exacto. Es como que, porque después de que están todos los muertos ahí, hay que quemarlo para que no se pudra eso y sea algo eh, tóxico. Entonces, uh-huh. esa es como la imagen que Jesús usa. Un lugar donde eh, la gente está muerta, donde se quema el, los desechos y donde el pecado eh, reina porque están sacrificando niños.
1: Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara Yahweh, uh-huh. así permanecerá su descendencia y su nombre, es toda una nueva creación.
3: Uh-huh. Sucederá
1: que de, de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, o sea, por la eternidad, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí dice Yahweh, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará y serán el horror de toda la humanidad, y es el final de
3: genial,
1: qué lindo fuerte bueno, o sea básicamente va a haber una eh, nueva creación por siempre pero aquellos que se rebelaron van hasta ahí esa frasecita que Jesús mismo usa en Marcos también, de que el gusano no muere y el fuego no se apaga.
0: Exacto, entonces hay que quedarse Pero con la mente. Pero son para... cadáveres,
1: eso es algo interesante, que esos son cadáveres, no tan... Sí, exacto, cuando
0: hablemos de, la próxima, de las otras posturas, vamos a hacer referencia a, a esto. Pero nada, no, el punto es que de ahí Jesús habla del infierno como un lugar de fuego, como un lugar de, de sufrimiento, de destrucción, usa la misma palabra, y esa es la palabra que se traduce como infierno. entonces en la postura tradicional se llama tormento eterno. Ese es como el nombre teológico. Tor- eh, bueno. Eternal conscious torment. Exacto. Es importante. E- esa palabra sí, ahí. sí. Tormento eterno consciente <ríe> también. Eh, y consiste en que Dios te tormenta con fuego o de alguna otra forma por tu pecado. Entonces, en ¿Qué la, la
1: variación. ¿Entre qué tan literal es el fuego y eso?
0: Sí, exacto. Pero, Pero lo que, lo que entonces, es importante es que Dios te castiga activamente y como de una forma arbitraria. Y no lo digo neg- algo importante forma
2: negativa.
1: en Algo importante en todas las posturas es que la justicia de Dios no es negociable. O sea, hay algo que no claro. se puede negar. Entonces, lo que sea que sea el infierno, eh, Dios es justo. O sea, que y eso es algo que Dante tiene, de que le ve como diferentes sí. niveles de infierno. De que sí, es un sufrimiento eterno y consciente, pero aún en esa postura, de alguna forma que no sabemos cuál, hay diferentes condenas para diferentes tipos de, de personas. O sea, asumiendo, por ejemplo, el ejemplo clásico de Hitler, no es lo mismo, que es un tipo random que vive su vida normal
0: y terminó ahí también. Exacto. Eh, exacto, entonces t- lo que sea que pase en el infierno es justo, la gente se lo merece, es el castigo, el castigo justo por el pecado, eh, pero el punto es que es como cuando uno tiene un, un niño, un bebé, un, un hijo, que tú puedes, o en un colegio, cualquier figura de autoridad, o hasta en la, el sistema judicial, tú puedes crear un castigo que su propósito sea castigar a la persona, Pero como el medio o el método para hacerlo, tú puedes decidir cuál es. En en la crianza se habla mucho de lo que se llaman como consecuencias naturales. Dígase, si mi hijo eh, está corriendo y yo le digo, Nicolás, no corras, que te vas a caer. La consecuencia natural de su desobediencia es que él se va a caer, se va a cortar y yo le voy a tener que poner alcohol o lo que sea que se use ahora en la, en la herida Cabo. y le va a picar y él va a llorar y, y eso él va, su, él va a sufrir la consecuencia de su desobediencia. Eso es una consecuencia natural. Tú no estás activamente haciendo nada, tú solamente estás dejando que la cosa tome sí. su curso como, y él le va a ir mal. Si alguien se roba
1: algo, si alguien eh, perdón rompe algo, tiene que pagarlo. Eso es una consecuencia natural.
0: Exacto, tienes que resarcir el daño que hiciste. Muy bien. Ahora. Uh-huh. Tú puedes también poner algún tipo de consecuencia adicional a la consecuencia natural y esa consecuencia no es natural, sino que es arbitraria, porque tú la determinaste. Por ejemplo, Nicolás, no corras que te vas a caer. Nicolás sigue corriendo. Nicolás, si sigues corriendo, te voy a poner de castigo y te voy a quitar el celular. <ríe> Nicolás no tiene celular, pero ni modo. Entonces, Nicolás se va a caer, se va a cortar le voy a poner alcohol y él va a llorar y va a sufrir. Su consecuencia natural. Pero también él tiene la consecuencia arbitraria, que es que yo lo ponga de castigo. ¿Está mal que yo lo ponga de castigo? No. Eh, no estamos hablando de crianza aquí. Hay gente que tiene sus sí. su ideas. Yo antes, también tengo mis antes ideas. tú te caías y te daban una, y te te daban una pela. Sí, aparte del, del golpe. de lo que te dije. No estamos aquí hablando de eso. ¿Qué importa? Yo pienso en mi cosa, Abraham piensa su cosa, todo el mundo piensa su cosa, no importa. Esto es un ejemplo de lo del infierno. Entonces, el infierno, con Dios, por ejemplo, con fuego literal, o con un sufrimiento psicológico, o cualquier forma de tormento consciente que haya en el infierno, la idea es, la consecuencia natural del pecado es que ya tú estás alejado de Dios. Y ya tú no vas para el cielo. Pero entonces, en el infierno Dios te tormenta. Ese es el castigo arbitrario que Dios decidió que
3: le corresponde a las personas que pecan y no le entregan su vida a Cristo. ¿Eso tiene sentido? Es raro. Incómodo. Suena
0: raro. A la mayoría de gente. Pero es porque estamos en esta época moderna donde tam- tampoco a los niños tú lo pones de castigo y de ni verdad, la pela. No hay consecuencia. ¿Te entiendes? Entonces, la justicia contempla que si tú eres papá o dueño, que Dios es nuestro dueño, <risa> Eh, nuestro amo mm. absoluto, porque él nos creó, si él quiere darnos un castigo arbitrario, con, junto con la consecuencia natural, él tiene todo el derecho de hacerlo. Y además, él nos lo advierte. O sea que no hay problema ahí. Eh, Puede sonar incómodo. No, y que todo el,
1: mundo, todo el mundo está de acuerdo de que, por ejemplo, si hay un tipo que mata a otra gente, tú ves de una vez en las redes todo el mundo, que lo maten, que si o qué. Exacto. <ríe> O sea, todo el mundo tiene un sentido de justicia eh, interno. Lo único es que la gente no está de acuerdo en como el peso eh, de la justicia aplicada en base a lo que se hizo.
0: Exacto. Y también... O sea, en... oh,
1: a veces se minimiza también. Que hay un tipo que hizo algo malísimo y lo que le dicen es que oh, paga. O sea, se robó 50 millones y dice que
0: oh, paga 100 mil y ya. Exacto. ¿Tú como
3: no que... y entonces...
0: <risa> eh, <risa> pero también tiene que ver con que... Conchor, se me olvidó. Te odio, Abraham. Ah, ya. Que eso de consecuencias naturales, tú sabes, al final, todo es arbitrario. <ríe> Porque, por ejemplo, si tú te robaste algo, tú tienes que devolverlo. Eso suena natural, pero eso sí. es lo que nosotros entendemos que es natural. Porque, por ejemplo, si tú dices yo mato a una gente, para alguien lo natural sería decir que lo metan preso. Para mí, sí. lo natural sería decir que lo maten. Eh, o por ejemplo hay veces que a, hablando de eso de los, los violadores y abusadores de niños dicen ah, los que, atu- lo, que lo maten o que lo violen o que lo castren o que qué sé yo cuánto, entonces cada quien tiene su propio concepto de justicia y de la consecuencia natural que debería venir a todo el pecado es interesante
1: que hay gente que considera que la muerte es un castigo muy, muy ligero y prefieren sí. elegir quizá no tanto en la vida real, aunque sí se ha dado en la vida real. Pero más en películas y cosas, tú lo ves. Como que, ah, no, la muerte sería eh, un, ca- un, regalo. un regalo para ti. Eso es lo que te vamos a hacer, que te vamos a torturar.
0: <ríe> Exacto. En, en lo que tú te vivo Y en verdad... Y si tú mueres durante la tortura, bueno, amén. sabes qué? Tienes pila de sentido. En cierto modo, si tú, por ejemplo, yo pienso, si tú violas a un niño, ese niño va a crecer su vida entera frustrado devastado. O sea su vida se se fuñó automáticamente que te maten Mm. eso es muy ching vamos a castrarte y vamos a violarte también para que tú también termines con los mismos daños psicológicos y tú sufras eh, lo suficiente porque ¿cuántos años va a vivir ese niño? 60 entonces vamos a darte 60 años a ti también de sufrimiento eso a mí me suena más natural que matar a la persona (risa) (risa) psicópata soy un poco sádico pero eh, Es simplemente demostrando que Dios es el juez máximo y lo que él entiende que es el castigo suena, debería de ser tomado por nosotros como un castigo natural y suficientemente bueno y no exagerado. Entonces, ya, esa es la postura normal, ¿verdad? Sí. Ah, entonces, hay también un grupo de personas que creen que el infierno es literalmente fuego y un grupo de personas que creen que no es literalmente fuego y que el tormento o el castigo es de otra índole, sea eh, simplemente... Vivir lejos de Dios, o algo emocional, o el remordimiento de no haberte convertido, o cualquier otra cosa.
1: Hay algunos que creen que hay un aspecto físico, ya sea, como quedarte darte latigazo, O, o Pero...
0: quizá como enfermedad, eh, o, o, o un dolor físico mágico, ¿qué es ello? El punto es que tú estás sufriendo conscientemente, por la eternidad, y Dios...
3: Por lo menos te declaró culpable y te sentenció a ese sufrimiento. Uh-huh. Okay. ok. Entonces yo diría: más? ir a las posturas.
1: O sea, ahí como transicionando ligeramente.
3: Ok. <ríe> eh, ver, hay un triangulito. Sí, tú y tú, tú eh, yo se lo mandamos a alguien un día. Sí. Uh, mira aquí. Sí, Thinking Hell, que es una página. Eh. No, 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 no. Okay, entonces esa es la tradicional,
1: eterno, eh, sufrimiento eterno. Entonces, de ahí eh, es un triángulo. Esperamos poder mandarlo de alguna forma. Es un triángulo que tiene tres vértices. Ese vértice que estamos describiendo es el tradicional. Ahora, vértice,
0: señores, vértices son puntas, ok. Porque este tipo habla como si todo el mundo es, es geométrico aquí. O sea, es un triángulo, como obviamente, un tiene, tiene tres esquinas porque es un tres, triángulo. Tres esquinas, okay, sí, Tiene sí. tres...
1: Entonces, esquinas. una de las esquinas es eso, la tradicional, sufrimiento permanente consciente. Y entonces, desde ese punto salen tres líneas hacia la, los otros puntos o hasta el medio entre los otros dos. ¿Cuáles son las otras esquinas para mencionarlo? Creo que es útil antes de entrar en detalle, que son universalismo, se denomina así generalmente,
3: que significa que,
1: es que todo bueno. el mundo se va al cielo, por decirlo así. Todo el mundo se va a reconciliar con el Señor, todo el mundo se va a salvar. Ya sea inmediatamente después de que se muera, ya sea después de un tiempo, etcétera. Pero al final, no va a haber nadie. El infierno queda vacío en esa postura, por decirlo o sea, así. No, pero el infierno queda vacío no porque desaparecieron, sino porque se fueron para el cielo. Porque ah, exacto. en el otro punto del triángulo, el infierno queda vacío eventualmente también, pero por destrucción eterna, que es el aniquilacionismo. Así, sí. Sí, 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 o sí. algunos le llaman inmortalidad condicional me gusta más el nombre
3: bueno
0: <ríe>
1: que la inmortalidad no o sea que la inmortalidad es condicional o sea la
0: inmortalidad vivir por siempre es solamente para lo que van al cielo no lo que no van al cielo eventualmente
1: desaparecen en el infierno y eventualmente van a dejar de existir eh, para siempre y son destruidos
0: que es importante también mencionar
1: de alguna forma
0: okay entonces Exacto. tenemos vida perpetua en el infierno es la tradicional en sufrimiento, sufrimiento consciente sí. eh, que dios te destruya eventualmente y tú nada desapareciste deja de existir sí. deja de existir o que todos sean vayan al cielo eventualmente sean salvos todos sí. ok entonces a cuál no, los tres, los tres puntos a cuál punto medio quieres ir primero ahora ok entonces del tradicional
1: podemos pasar al de aniquilación ok eh que es la postura de C.S. Lewis que estábamos hablando. Eh, N.T. Wright, es Lewis. Mucha gente influenciado por... Bueno, pero... Y otros.
0: Pero ellos no es llegan
1: como, a la aniquilación. No, no, no. Pero es... Apunta hacia allá.
3: Ah, ok. En Estamos el en el punto
1: medio. Ok, ok. De que tú pierdes la conciencia. En un sentido. Porque es como tú... Ya, ese sería ya más complicado matemáticamente. Pero es como una... Límite. <risa>
3: sí. eh, ¿Cómo así? Eh, básicamente, ellos dicen que el hecho de estar en el infierno, tú, tú dejas, o sea, él está separado de Dios, tú dejas de
1: ser imagen de Dios. Y es como que a medida que pasa el tiempo, eh, o como en Daniel, el nosotros se volvió una bestia. Ajá. Es algo así. Exactamente. Como que tú cada vez eres menos y menos imagen de Dios o sea tú eres cada vez menos y menos humano tú cada menos vez, menos persona básicamente te va volviendo más
0: animal <ríe> una bestia y más un... y menos como ser como que es tú... como zombie sí ¿tú exacto sentido? tú, tú vas como dice eh, Juan el Bautista yo tengo que menguar para que él crezca tú vas menguando <ríe> con el tiempo
3: es, es eh, como que
0: tú te vuelves un un, un un caparazón de lo que tú eras <ríe> Sí, o quizás se pudiera ver como simplemente como que tú estás en, en Ant-Man, en Ant-Man, que ellos uh, se, encogen el se encogen y se encogen y se encogen y se encogen y llegan al, al mundo microscópico y después la célula y después cuántico y después qué sé yo cuánto y casi viajan en el tiempo ahí, qué sé yo qué, como que <risa> eso, tú te estás encogiendo, tú te estás haciendo cada vez menos y, menos y menos y menos y menos y menos y menos y menos. Exacto. Entonces, en un sentido
3: eterno, tú vas perdiendo. O sea, tu esencia. Tú eres menos.
0: Exacto. Exacto. Es como una degradación de lo que tú eres. Perpetua. Entonces, Exacto. eso. O sea, que es diferente. Porque,
1: como quiera eternidad, es algo. Incomprensible. Eterno, que no nos podemos
3: sí. imaginar.
0: Pero, como que no es constante. Bueno, una, no. una explicación que se me mm-hmm. ocurrió en matemática, que no es la del de límite, porque es un poquito más complicado, <risa> es que ustedes saben que, por ejemplo, una línea numérica del 0 al 1 hay 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 9 y, y, y 1, ¿verdad? Eh, pero entonces los números decimales son, son infinitos. O sea, entre 0 pero y 1... Entre 0 y 1. Hay ok. una infinidad de números, porque 0.01, 0.012, 0.013, 0.00001, 0.... Tú sabes, es una infinidad Etcétera. de números que van aumentando de 0 a 1 infinitamente hasta que mágicamente llegan a 1. Y van reduciéndose infinitamente de uno a cero hasta que mágicamente llegan a cero. Entonces, uh-huh. si uno es estar vivo y cero es dejar de existir, en el infierno tú vas pasando de uno a 0, Tiende a cero. Tú vas corriendo hacia el número cero, pero tú nunca vas a llegar a dejar de existir. Eh, ni a dejar de ser quizá un humano, ni a dejar de tener un poco de la imagen sí, de claro. Dios. Todos esos son, tú sabes, como... Eh, por eso que Abraham dijo que era un poco filosófico, o muy filosófico, porque al final nadie sabe nada de esto. Pero la, esa postura es eh, como que tú siempre vas a irte degradando y como, nada, por la eternidad, tú vas a, a vivir por Exacto. siempre degradándote. Y no es que eso, esa degradación se va a terminar eventualmente, pero eh, parecería uh-huh. que sí. Porque tú vas a llegar a uno y después a uno y, y van a pasar miles de millones de años y tú vas a seguir llenando todo de cero hasta que tú seas casi nada.
2: Uh-huh.
0: Eh, otra cosa importante en este punto,
1: eh, hablando ya de los aportes de, de C.S. Lewis, es que para él, el infierno no es simplemente como que ah, no cumpliste con los requisitos, este es tu castigo, sino el infierno es una decisión
2: uh-huh.
1: o sea y, y también eso es medio filosófico de que no es que dios simplemente te está castigando porque tú no te convertiste ya mira qué estúpido no fuiste cristiano <risa> te <risa> predicaron al infierno sino que el infierno es el lugar donde quienes están ahí quieren estar o sea porque al ello no querer saber de dios ni de lo que ni de su reino ni de lo que le ofrece ni someterse a él ni nada entonces eh, él dice como que el infierno tiene una puerta cerrada desde adentro. O sea, como que si entre el infierno y el cielo hay una puerta, el seguro está puesto desde el lado del infierno. De que ellos no quieren salir de ahí eh, por decisión propia.
3: Eh, yo te, le mencioné ahora una frase
0: que creo que es de... Ah, no, no es de él. Sí, es de, de Luis, eh, Pero, antes de eso, tenemos un amigo, compañero de trabajo, que él dice algo parecido mucho, él dice como que si a ti no te gusta si tú no eres santo, si tú no estás persiguiendo la santidad y obedecer a Dios, si tú no te gusta obedecer a Dios en la vida, tú no vas a querer ir al cielo, porque allá no se va a hacer nada que tú quieras hacer, porque en el cielo todo el mundo va a obedecer a Dios, no en un mal sentido, sino como que todo el mundo va a actuar como debe actuar si tú amas el pecado en el cielo tú te vas a aburrir Tú, tú no vas a sentir que tú estás haciendo nada ahí porque tú no quieres estar ahí entonces, la gente que
1: relaja diciendo eso. Y que
0: tienes sí. que el pari va a tener que si y, es que... Pero esa perspectiva eh, se parece mucho a lo que usted está diciendo. O sea, si yo solamente quiero el pecado, el cielo no tiene ningún atractivo para mí. Así que yo Exacto. estoy activamente decidiendo vivir en el infierno. Y entonces la frase Exacto. de C.S. Lewis es que él dice que hay dos clases de personas. Las que dicen, le dicen a Dios, Dios, que se ah, haga sí, tu tú voluntad. Tú. Y las que a las que Dios les dice. Exacto. Exacto. Dios le dice a ellos que se haga tu voluntad, entonces. La voluntad de Dios, como dice Pedro, es que todos sean salvos. Pero hay algunos que se someten a la voluntad de Dios y son salvos. Otros siguen no viviendo quieren. en su voluntad porque no quieren. No quieren a Dios. Entonces Dios dice, bueno, pues lo que tú quieras. Y Dios los El entrega. Tiboteo,
1: él, él dice algo así. Como que si tú lo sueltas en banda, pues él te, él, él te suelta en banda. Exacto. O sea, y, en, como, y en
0: Romano 1, los entregó.
3: Dios los entrega a También, su pecado. Exacto. Exacto, tú si no quieres saber de mí, puedo ser feliz a lo que tú quieras. Eh, ok. Entonces,
0: okay. en esa postura intermedia, llegando a la, al aniquilacionismo, pero no 100%, uh-huh. eh, que parece ser una postura bastante anglicana, porque C.S. Lewis era anglicano, y sí, anti-right, anti-right anglicano, que como le dicen, el C.S. Lewis moderno, eh, sí. anglicano también, sí. es verdad. Eh, o sea, que quizá esa postura sea un poquito más anglicana. No es aniquilacionismo, pero se pa- llega es como caminando hacia allá. Parece. Entonces, en el aniquilacionismo... Pero no es
1: universalista. No, no. Ah, no ok, no, no. el aniquilacionismo, o me decía, la inmortalidad tiene una condición. Que es lo mismo que estamos hablando. Tú eres del equipo de, de Dios y de su reino y de Jesús. Uh-huh. O no. Entonces, hay 20.000 pasajes. En verdad, mucha gente critica a los... ¿Cómo que se llaman? Adventistas. Porque tradicionalmente ah, sí. tienen esta postura. Es de verdad. Uh-huh. Dicen que esa gente no cree en el infierno. Pero realmente no una postura de que es 100% heterodoxa. No es tradicional. Eso estamos claros. Pero la Biblia, en muchos pasajes, como el que leímos de Isaías, parece implicar de muchísima forma de que la vida eterna es para el que cree y para el otro es la muerte es la consecuencia natural entonces cómo si la consecuencia natural de no creer es la muerte como quiera viven para siempre y de hecho
0: eh, dice muerte y destrucción creo sí en eterno. Romanos
1: eh, exacto Muchísimo pasaje habla de de muerte y de como que dejan de existir y como que ya se acaba pero entonces tú dirás pero hay pasajes que hablan del fuego eterno y y de tormento es eterno, es verdad. Pero mira, ese pasaje de Isaías que leímos, que decía que el fuego no se va a apagar. Pero las personas que están ahí son cadáveres, o sea, ya están muertas. Lo que, no se apaga, lo que es eterno es el fuego, no el sufrimiento de la persona que está en el fuego, por ejemplo. Entonces hay diferentes formas de ver esto. Hay gente que lo ve como que cada uno, acorde a su maldad, recibe el castigo que merece y después eh, aniquilado, o sea, de- deja de existir. O vamos a decir que todo el mundo entra al infierno, ya sea a fuego o lo que sea, por diferentes duraciones, dependiendo de, de su maldad o no sé. Y así. Pero eventualmente, todo el que rechazó a Dios, o, o, o sea, que no es cristiano, deja de existir. Y uh-huh. me llama muchísimo la atención yo creo que una vez lo mencionamos hace mucho en el podcast, de que cuando yo le presenté esa postura a alguien... Eso mismo que, yo iba a decir sí, ahora.
0: Iba a traer eso con así. Dije
1: siguiente. Dije, ¿y para qué ser cristiano? O sea, como que le pareció más atractivo el dejar de existir que el cristianismo porque una de sus razones principales de ser cristiano es no, no el infierno. estar en el infierno tradicional Exacto. de sufrimiento eterno consciente. Entonces, si el infierno no es sufrimiento eterno consciente, para alguna gente eso le quita valor al cristianismo, lo cual para mí es muy preocupante y chocante. Porque entonces tú no estás buscando el reino de Dios y su justicia, sino salvar tu pellejo.
0: <risa> o no sufrir. Eh, es una de las razones principales por la cual esta postura del de aniquilacionismo no es ortodoxa. Eh, yo no, yo, no
1: yo
2: no la considero... Sé, o sea,
0: que ortodoxa
1: no creo que... O sea, no sale de la ortodoxia, pero no es Bueno... Eh, yo digo porque tiene su aval en pasaje bíblico. O sea, bueno, lo que pasa es que algo es que tenga
0: aval es bíblico no lo hace ortodoxo, ¿tú entiendes? Ortodoxo bueno, no, 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 significa eh, eh, que sea eh, una pos- eh. la postura <risas> tradicional y vamos a decir la que todo el mundo entiende que es correcta. Y los adventistas realmente son una rama cristiana bastante... Sí, pero que esta no es su única. Así. No, no, claro. Pero a lo que quiero llegar es como que esta postura, yo no diría que es una herejía. Aunque hay gente que sí dice que es una herejía y yo lo entiendo. Pero yo sí eh, entiendo que la palabra que tú usaste, heterodoxa, no es, uh-huh. no es el cristianismo normal.
1: Sí. Que sea un no mal que cristianismo, ellos sean lo, lo, no lo los sé. Los originadores de esta... No, como no, digo, es algo no filosófico. Básicamente viene de, o sea, digan lo que digan, aún buscando pasaje. El origen de esta postura es filosófico 100%. De que la persona eh, se pone a pensar en Dios y el Dios que ven en la Biblia y en Jesús. Y dicen como que un Dios que ama y que no quiere que nadie se pierda. Y, y justo. Que quiere que el mundo sea justo, no va a castigar eternamente a alguien que pecó por 70 años. Entonces, como que eso es uno de los problemas también de esa postura.
2: Uh-huh.
1: De que su origen no es 100% en base bíblica, aunque se puede hacer un buen argumento bíblico, su origen no es ese. Aunque tú pudieses decir que la postura original, su origen es bien platónico.
0: Eh, bueno, pero yo, yo estaría en desacuerdo contigo en el sentido de que probablemente los judíos pensaban algo similar inicialmente que ya hablaban del Seol como el fin. La gente se moría y ya pero, quedaba ahí.
1: Pero tú ves gente viva en el Seol en un sentido. En bueno, sí, profeta.
0: es verdad. Como que, okay. como que los reyes
1: antiguos te reciben. en el Sí, sí. Como esperando hay cierta, cierta
0: conciencia en el Seol. Aunque están Exacto. muertos, hay cierta conciencia. Ya en el aniquilacionismo no hay nada. Exacto.
1: Pero sí. ese no es el fin escatológico también. Porque en Daniel habla de resurrección de todo el que está en el Seol.
0: Bueno, pero te lo digo en el sentido, en el. Eh, con la sí, el realidad judaísmo, de que el judaísmo evolucionó. Y antes de Daniel era, era, y antes era. de que esa postura llegara a existir, ellos realmente pensaban que ellos se morían y ya.
3: Pero evolucionó Exacto. hasta y... el
0: punto de pensar que sí
3: hay una resurrección para todo el mundo. Exacto. Ok. Bueno. Entonces, aniquilacionismo. Tú sí. dejas de existir porque Dios
0: te destruye. Eh. A mí me gusta esa postura,
1: sobre todo por eso que yo decía de, de que, o sea, de presentarlo como una opción solo como para que la gente no se convierta por miedo al infierno. No sé cómo, cómo explicarlo. Pero o sea, yo le encuentro valor a esa postura como una posibilidad basada en patrón bíblico, pero también precisamente por ese... Ese estilo de evangelización manipulativo, el meterte miedo con que, ¿a dónde irás si mueres hoy? ¿Al cielo o al infierno? Y como que convertir a la gente, no por Jesús ni su reino, sino por no ir al
0: infierno. O por lo menos que el miedo que tú tengas sea un miedo... Que te lleve. Correcto. Eh, o sea, bíblicamente correcto. Que sería decir, si uh-huh. hay una condenación cómo se ve esa condenación, estamos intentando descubrirlo todavía, pero con el hecho, o sea, que si tú dices, ok, yo no quiero ser condenado, y por eso quiero convertirme, está bien, válido. Pero, sí. si la, la imagen de condenación que tú no quieres, porque tú preferirías ser condenado de, de otra forma, pero tú no quieres ser condenado de que sufriendo, Exacto. entonces ahí sí... Es interesante,
1: porque yo no quisiera dejar de decirte... <risa>
0: te juro, te juro por mi mamá que está escuchando este episodio ahora mismo, en tiempo presente, cuando, yo, cuando salga, que, yo se lo he dicho a ella, mi miedo más grande en el mundo es dejar de existir. Yo prefiero ir al infierno. De verdad. Porque por lo menos, es que el miedo de la incertidumbre, de lo que significa... No existir. No existir. Es tan pesado sobre mi cabeza que... De, te lo digo, wow. Yo lloro a veces pensando Pero... en esa, en esa posi- posibilidad. De verdad, me, me causa tanto miedo. Yo solamente
2: en verdad. Que,
1: que... Si el cristianismo no es verdad, esa es la, la postura para todo el mundo.
0: Bueno, o sea, en verdad, no, la gente cree como una vida después de la, después de la muerte.
1: No, no, la, la mayoría de gente que, bueno, ateo. Los ateos sí. Los ateos sí. Creen que ellos van la a desaparecer atea es que todo el mundo desaparece y ya. Sí. Es con un aniquilacionismo
0: universal. Exacto.
1: <risa> Nadie va para ningún otro sitio. Todo el mundo se Ya, tú
0: salir. déjate de decir O sea, si esa fuera la realidad, yo fuera... O sea, si yo creyera eso como la realidad, mm. yo fuera la persona más insípida del mundo. fatalista De verdad, yo sería demasiado fatalista. esma yo creo que yo me hubiera matado. Porque yo, 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 yo pienso demasiado como en en el cálculo de esto versus lo otro. Y yo digo, conchale, pero sí. 70 años ahora, es verdad, yo voy a disfrutar tal cosa, que sé yo cuándo, heavy, pero la vida también uno sufre pila. Y entonces después yo voy a dejar de ti por siempre. Así que... ¿Para qué? ¿Pa qué? Uh-huh. De verdad, mira, ser sí. aniquilado entonces, para mí es lo peor del
1: universo. En, el, en la Biblia se habla mucho de querer vida eterna y de que Dios quiere ofrecer vida eterna. Entonces, es un buen contraste con dejar de existir para mí. De, sí eh, 100% el contraste. Es eh, morir y ya que terminó ahí. O vivir para siempre en el reino de Dios. No sé. Es interesante considerarlo aunque quizá no sea la realidad. Creo que tiene como su, su valor. No sí, y lo ningún...
0: de lavar bíblico. Ah, en verdad. Eres... <risas> si tú lo ves como eso de, de basura y de, y de... Como que Gehenna es un vertedero. En verdad, uh-huh. la solución con la basura es deshacerte de ella. No lo mejor no es guardarla por ahí y sí. dejarla acumulada. Tú quieres quemarla y que desaparezca para que haya más espacio. Sí, entonces, O sea, si
1: tú no quieres, si tú no quieres la vida que yo ofrezco, pues, vamos vamos quitártela ya, ya. Exacto, en fin. Tiene sentido. Tú no tienes el aliento de vida, tú no tienes el espíritu de Dios, no tienes Dios, tú no tienes vida, porque pues Dios sabe. es el autor de la vida. Entonces, ya desaparece.
3: Eh, o sea filosóficamente también como que tiene tiene lógica tiene lógica. sentido entonces eh, y es más y es más como o sea, para, el, para el siglo XXI, yo creo que es más eh, sí es más fácil de digerir para, eh,
1: sí exacto exactamente eh, para la gente. pero bueno okay entonces universalismo yo diría que más todavía para el siglo XXI. No, pero ya... Pero antes de... antes Ajá. de, Vamos ahí del tradicional al... Inicio, tendiendo hacia allá. Exacto.
3: Eh, que en verdad nosotros hemos hablado de eso también. Que básicamente está el infierno, uh-huh. pero hay diferentes
1: formas de ver esto. Hay algunas como que el infierno está en la nueva creación y tú puedes optar por salir de él si uh-huh. tú quieres y a la Nueva Jerusalén, por ejemplo. Asimismo, el basurero está fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Entonces, del mismo modo, el infierno está fuera de la Nueva Jerusalén, en la Nueva Creación. Y como que tú pudieses elegir dejar de estar en el infierno e ir a la Nueva Jerusalén y como que convertirte post-muerte, por decirlo así. O ya ahí entra la, la postura, por ejemplo, de, de purgatorio y cosas así en el cual eh, tú sufres por un tiempo, pero después como que ya se acaba tu condena y ya tú como que eres permitido entrar al cielo. Hay, hay diferentes formas de ver esto, pero hay, en, en algunas de estas posturas el infierno no se vacía 100%, sino como que algunos, por ejemplo, el argumento ese popular de y lo que nunca oyeron, lo que nunca supieron. Y mm. hay un pasaje incluso que habla como que Jesús... Hizo algo entre los muertos durante sus tres días. Oh, y le, como <risa>
0: que le predicó, de verdad.
1: Exacto. Eran Entonces, a demonios
0: realmente, pero bueno.
1: Bueno, pero o sea, como que hay una... Sí, sí, sí. Una es una pregunta filosófica también. 100% hay gente que nunca oyó de Jesús en la historia de uh-huh. la humanidad. Pila. Por, automáticamente van para el infierno por eso o existe alguna posibilidad de esperanza para ellos. No 100% segura, pero como que es algo que la gente se pregunta.
2: Uh-huh.
1: Entonces, pero hay, bueno, ahí hay gente que elige quedarse en su infierno porque no quiere saber de Dios. Eh, y gente que como el diablo es su demonio, obviamente no van a salir de ahí. Entonces.
0: Eh, Ahora la pregunta decirte. es si no salen uh-huh. porque no quieren o porque no pueden.
1: O porque no pueden. Y, Exacto.
0: eh. Yo creo que ahí eh, también es eh, completamente filosófico esto, pero tiene que ver con lo de consecuencia natural versus consecuencia arbitraria. Si Dios te, te, te encarcela en el infierno hasta que Él considere que tú eh, pagaste, que Él es justo y, y tiene el derecho de hacerlo eh, y decidir el tiempo que Él uh-huh. quiere, entonces después te deja salir y ya tú sales. O sí, si el que purgatorio... Eventualmente? La idea del purgatorio hacer? realmente y el nombre purgatorio tiene que ver con purgar, con limpiar. El pecado. La idea es que tú estás en el purgatorio durante el tiempo que se requiera para quitarte el pecado para
3: que tú puedas querer y seas eh, apto para estar en el cielo. Entonces, eh,
0: y también en el purgatorio realmente son gente que ya fueron más o menos cristianos, son parte de la iglesia católica. En, sí, o sea, fueron bautizados yo creo. Exacto. En el universalismo es cualquier persona. Pero, pero bueno, son cosas que están relacionadas. Eh, el punto es que sea porque Dios decidió que tu condena se terminó o porque la condena que Dios te da es hasta que tú eh, cambies. Eso me acuerda a Naruto. Exacto. Te arrepientes? Que en Naruto hay un, <ríe> hay un jutsu, una técnica eh, donde el usuario mete a su eh, contrincante como en un sueño eterno donde se repite, y se repite, y se repite, pero... ¿Con el el Sharingan? Sí, con el Sharingan. Se llama Izanami, la técnica. Ah, sí, sí,
1: exacto. Lo de los que quería hacer la la cosa esa rara.
0: Exacto. La luna. Sí, exacto. (risa) Entonces, eh, pasa con un personaje que era malo, lo mete en esa técnica, pero después él se vuelve bueno, porque en esa técnica, tú, tú puedes despertarte del sueño si tú cambias y tú ya te vuelve bueno, uh-huh. básicamente. Entonces, es como que algo así En Wanda,
1: en WandaVision meten a alguien en una cosa de... Al final, ah, a no la tipa mire. la meten como que... Ah, bueno. bien,
3: como, no, no importa. <risa> eh, básicamente bueno. hay una
1: tipa que la vuelven, le, le, le dañan el cerebro para siempre, hasta que ella quiera, básicamente. Así que vive como si fuera un show de televisión.
0: exacto entonces, eso ese es como llegando al Al, al universalismo.
3: Esa. ¿Y entonces el universalismo? Todo el mundo vive por siempre y los que no son salvos eventualmente son salvos también. (ríe) Y al final, toda la creación es restaurada. Hay un... Eso suena tan lindo, man. Hay un... cristiano, porque es cristiano, él dice que es
0: cristiano, aunque todo el mundo lo considera un hereje porque el universalismo... (risa) (risa) <risa> lamentablemente es una herejía él tiene un libro que se llama Love Wins el amor gana, se llama Rob Bell, el autor y básicamente ah, sí, dice, sí. el amor de Dios y Dios es tan grande y tan poderoso que él no puede permitir que el diablo y el pecado eh, como que ganen al final, él creó a la gente para que vayan para el cielo y para que estén con él, así que él no va a permitir que el pecado le quite eso así que al final el amor de Dios va a ganar y todo el mundo va a ir para el cielo eh, y, tú sabes, también está la, la forma en la que eso ocurre. Hay gente que dice que va a llegar un momento donde Dios se va a saltar y va a decir, vengan para el cielo. O eso de que eventualmente todo el mundo a su tiempo y a su ritmo va a decir como que, ah, mira, Dios, me arrepiento. Y entonces cuando se arrepientan, ahí pueden ir al cielo.
3: Eh, pero nada, el punto es que en el universalismo todo el mundo irá al cielo. Exacto. Eh, hay otras posturas, por ejemplo hay una que es aniquilacionista
1: para el humano, pero eterno sufrimiento consciente para el diablo y sus demonios. Oh, eh, una mezcla interesante. Pero hay otra que es la de la Iglesia ortodoxa, que es parecido a eso que yo te envié esta mañana, que fue la idea de esta conversación,
2: uh-huh.
1: que era del filósofo católico, que básicamente dice que lo que hace el infierno, el infierno. Es lo mismo que lo que hace el cielo, el cielo. Y es el amor inescapable de Dios. O sea, es como... Eh, eh, esto sí es filosófico. Uh-huh. Básicamente, la nueva crea- todo el mundo tiene la nueva creación. Y donde se vive, sin pecado y en el amor de Dios. Pero aquellos que odian a Dios y a su amor, eso es la tortura más grande que ellos pueden tener, la presencia del Dios que ellos tanto odian y rechazan y no quieren saber de él. Pero para los otros, eso es el eh, bliss, o sea, el cielo, el deleite, eh, todo lo que siempre ha querido, está en la presencia y en el amor del Señor,
3: en parte de su reino. Entonces, es raro eso. <risa> sí, eso es, es un poquito raro. Y
0: en parte porque, o sea, no diciendo que Dios no ama... Y que el amor de Dios no es lo más grande del mundo y que Dios es amor, pero realmente hay una parte del amor de Dios que incluye que Él te odie por el pecado. Eh, o quizá odiar una palabra muy fuerte, pero yo siempre pienso y estaba pensando hoy en esa canción de, de Andrew Peterson que se llama Rise Up. Porque esa canción a mí me, me gusta demasiado, me toca mucho, que dice si sí, el ladrón viene a yo lo yo he dicho en el podcast, ya la he traído a colación, que dice, si el ladrón viniera a, a hurtar, a violar y a destruir, si matara a, a todos los hijos y, y violar a todas las hijas, no vería esto el padre, no se llenaría de ira y no le pagaría a ese tirano en el día de su venida. Eh, entonces dice, espera el día de Exacto. su venida, porque él se va a levantar eventualmente. Y él va a hacer que, que como yo decía, pasada.
1: el sentido de justicia... Es la razón por la que nosotros experimentamos la emoción de la ira. Exacto. <risa> o sea, es, es ser airado, es parte de esa imagen de Dios. Algo qué? que estaba es bien, imposible se dañó, que tú, tú ves que otra vez. a alguien abusando de lo demás y eso no causa nada en ti. Si eso no causa nada en ti, tú tienes problema O sea, tú ves que la injusticia te incomoda, te molesta y uh-huh. te hace anhelar que haya justicia y que algo, se, se haga algo al respecto. Entonces, de eso se trata el infierno. De que o sea, el mundo no es como debería. O sea, se mete la pata y metemos la pata y todos contribuimos, pero algunos, muchísimo más que otros, de formas uh-huh. horribles. Y lo han hecho por la historia de la humanidad. Y todo el mundo como que ora, de una forma u otra, para que esa gente le den su merecido. claro
3: Porque se lo merecen. Eh, se lo merecen y y en cierta parte,
0: también lo dice en Apocalipsis, el, los santos decapitados le piden a Dios, Dios, ¿cuándo es que tú no vas a vindicar? O sea, no solamente que la gente se lo merece, sino que
3: como que tú esperas que Dios te haga justicia a ti. Y entonces tú como que
0: quieres que Dios haga el bien te haga el bien a ti. Y ese bien significa castigar al otro. O sea, que el infierno es importante. Y el infierno es bueno, es necesario. Y lo que vi es que la gente no tiene que ir al infierno si se arrepiente y viene Dios, o sea que no es tan mal.
1: Si quiere ser parte del reino de Dios, es una invitación abierta a todo el mundo, pero es una realidad. O sea, yo le decía a mis estudiantes, eh, como la última vez que le prediqué, el evangelio no es buena noticia para todo el mundo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque realmente el que, como tú mismo decías, el que no quiere saber de Dios ni de cómo él opera ni de lo que él eh, espera y quiere para el mundo, entonces simplemente el evangelio no es buena noticia. Al contrario, yo, me, yo no quiero ser parte de eso. Entonces, lamentablemente,
3: va a haber gente que nunca lo va a aceptar, aunque sea gratis, Exacto. aunque sea, o sea, aunque sea ideal. Uh-huh. Eh, Abraham tuvo un problema técnico. Así que yo voy a concluir. Pero sí, básicamente eh, el que no quiere cooperar con el reino de Dios, el que no quiere ser parte, simplemente
0: el evangelio es la peor noticia que pudiera existir. Porque significa que Dios va a hacer justicia. Y si tú eres injusto, pues entonces te fuñite. Básicamente. Eh... Algo que yo quería hacer, pero Abraham se fue, pero nada, lo voy a hacer yo solo. Eh, Para terminar, es simplemente como que eh, pudieran haber... (ríe) Abraham se acerca con dos niños cargados en brazos. (ríe) Eh, Simplemente como que decir que se puede sacar cosas positivas de todas las posturas eh, y ser bastante ortodoxo. O sea, uno puede... Como sea pensar que uno va a estar consciente en el infierno y que va a sufrir y que uno se lo merece, que es como que lo básico del infierno, pero también uno puede considerar que ese sufrimiento te degrada porque el pecado degrada a las personas sin tener que suscribirte a la postura aniquilacionista necesariamente, aunque pudiera ser si, si, si tú quieres, que es yo, eh, pero también ver como el infierno como, como algo que uno elige, como algo que uno activamente está buscando, porque uno activamente y voluntariamente peca y voluntariamente entonces uno está eligiendo el castigo que corresponde. Y también eso del universalismo, aunque es una herejía, eh, está la parte de que uno puede, estábamos hablando Abraham y yo de que, de que la iglesia católica tiene en su catecismo en la frase de que ellos, como que la iglesia ora con esperanza, que la gente todo el mundo pueda ser salvo eso no significa... Y sí
2: tiene lógica
1: o sea, uno no quiere que sus familiares vayan para el infierno por ejemplo, yo no <ríe> quiero que la gente sufra por la eternidad, o sea no está mal desear que todo el mundo pudiese reconciliarse con el Señor y se parte del reino de Dios como profesor, por ejemplo, eso es como un deseo que yo tengo para mis estudiantes aunque, como Moisés, yo sé que eso no va a pasar <ríe> Lamentablemente. Pero uno puede esperar y orar por eso. O sea, aunque nunca suceda. Entonces, yo no... O sea, si está controlado, obviamente, el deseo, Exacto. y no devolverlo a algo como un hecho, eh, entonces hay que se pone problemático.
3: Exacto. Y, y o sea, incluso yo diría, tú puedes no, no
0: pensar como que yo sé que eso no es lo que va a pasar. Porque el punto de la esperanza, como decía el el Padre, es que es algo casi imposible, pero Dios pudiera hacerlo. Dios pudiera salvar a todo el mundo, dada la condición apropiada, si todo el mundo se arrepiente o, qué sé yo, cualquier cosa en su soberanía que, que se decida. Que eso eh, no es lo que va a pasar. Bueno, estamos 99%, seg- 99% seguros de que eso no es lo que va a pasar. Pero ese 1% se lo dejamos a Dios y mientras tanto oramos por todos y esperamos que todos puedan venir al arrepentimiento y seguir al Señor. Y hasta el que se murió, que era un impiazo, como que yo, tu tío, que era un, un bendito loco por ahí, o Hitler o, o quien sea, que tú odias a tu enemiguito del colegio. Pues, al final, Dios pudo haberlo o puede alcanzarlo. Y eso es lo que todos deberíamos de ser, que,
1: ¿sí? En un sentido, yo diría que es una forma de imitar a Jesús, que en la cruz le pide al Padre que lo perdone a aquellos que lo están matando. Exacto. Porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, o sea, es triste a mí que como que hay cristianos, cuando hay gente que muere, como que se ponen a celebrar de que se vaya para el infierno. Pero se supone que deberíamos querer que nadie tenga que pasa, o sea, que ir para allá. Bueno, Creo.
0: tú sabes que o sea, o el sí, de justicia. Sí, exacto.
1: Queremos justicia, queremos justicia. Pero no queremos que, alguien, o sea, pero si, si existe la posibilidad de reconciliación y de salvación y de arrepentimiento y transformación amén o sea, exacto. aunque sea la persona peor del mundo y que, y tenga que sufrir la consecuencia de sus acciones si se arrepiente y, se tra- y Dios lo transforma amén, Pablo mataba a cristiano, exacto, y se volvió uno de los más grandes apóstoles, tú pudieses decir, no, ese tenía que ser para el infierno pero mira, el cristianismo no fuera lo que es, si no hubiese sido por eso que uh-huh. Dios usó de esa forma, entonces no nunca
0: sabe. Sí, que todo el mundo y que todo el mundo realmente merece ir para el infierno. Yo también, y tú. O sea, que nadie es mejor que nadie. Eh, pero tú sabes como que esa, esa combinación entre ojalá que se vea para el infierno porque se lo merece. Eso es verdad y está bien. Pero también, bueno, pero también ojalá que en vez de tener que irse para el infierno, su castigo sea absuelto y perdonado y que él cambie. Porque si él cambia, entonces ya podemos perdonarlo. Y no tiene que ir al infierno. Y, y se puede perdonar. Eso es como que si la persona cambia, se puede perdonar. Pero si no cambia, no se puede perdonar y por lo tanto sigue mereciendo el infierno. Así que en ese caso se puede celebrar su vida al infierno. Pero tú quisieras que hayas podido cambiar lo que cambie
3: sí,
1: Y ahí está lo que hablábamos, que es controversial. Es cuando la gente está en su lecho de muerte, que se convierten. Como que no hay oportunidad de tu poder ver como los frutos de, uh-huh. del arrepentimiento, de la transformación, de la conversión, porque simplemente se mueren después de convertirse. Entonces, eso, hay mucha gente que eso le quilla. Eh, por ejemplo, uh-huh. los asesinos en serie, como que le, le mandan un patrón en su última semana. O oh, digo, asesinos en serie no, los que están
3: en condenados condenado a, a, a
1: pena de muerte. Como que en su última semana le mandan un cura, un pastor, una cosa, para que le predique y muchos de ellos dicen que se convierten. O, o di que no, yo no sé, o sea, yo no sé, pero que eso molesta muchísimo a muchísima gente sobre el cristianismo, de que el perdón
3: es para cualquiera.
1: Pero también muchas veces lo lo volvemos
3: barato y y como sin valor cuando somos demasiado extremos con esa postura. También. Sí. Eh,
0: y bueno, ¿no? creo que ya podemos terminar aunque esto no tiene tanto que ver nada más lo voy a decir porque ambos concordamos en que la frase fue demasiado buena estaba diciendo a Brian también que leí o escuché una frase de alguien que dice como que uno no puede ser demasiado juicioso con las personas porque hubo un ladrón en la, en la cruz o un malhechor en la cruz que se arrepintió y, y fue al cielo pero también uno no puede ser orgulloso porque hubo un malhechor en la cruz que fue condenado. Entonces, el infierno es una realidad eh, cristiana que está ahí y y quizá no sabemos exactamente todos los detalles, pero tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que tener cuidado en no pensar que todo el mundo se va a perder y en que esa persona no se lo merece y y que ojalá que se muera, pero también tenemos que tener cuidado con pensar que todo el mundo... Eh, solamente por decir tres palabritas lindas en una oración o, o decirse
3: cristiano también se va a salvar del infierno eh, bueno pues dale para allá
0: volviste Hay yo que que pensaba que, que iba a tener que hacerlo yo pero para que vean que mm. la esperanza la esperanza tiene, tiene <risa> eh,
1: gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Eh, gracias por escuchar. Aquellos que eh, comparten eh, regularmente, muchos les gusta el episodio y lo comparten, y esos episodios se vuelven como que viral en un sentido, y uh-huh. tienen más views o más listens de lo, de lo normal. Eh, si les gustó este episodio, puede que este episodio tenga mucho, mucha... <risa> por el tema. Sí. Eh, como eh, un tema controversial y picante que a la gente le gusta escuchar y compartir, pero en parte es porque se conoce tan poco y como que siempre está como ese miedito y uno no sabe, (ríe) que uno tiene familiares que no son cristianos o sea como que hay muchas razones por las cuales el infierno es un tema eh, que que captiva la, la imaginación de la gente por diversas razones y si a usted le gustó, quiere compartirlo con otro para tener este tipo, o tiene, quiere tener este tipo de conversación con otros, es una excelente oportunidad eh, para investigar más profundizar más en el tema, etc. Y bueno, gracias a esos que escuchan nuestro podcast de manera regular toda la semana, desde el final, y aquellos que nos apoyan económicamente, lo mejor del mundo. Y si tú quisieras ser parte de esos, puedes hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon, y será hasta la próxima semana.
0: Adiós.